0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat podcast Matze, du bist wieder da.
1: Ich bin da und ich bin in echt. Ich, ja. ich sitze dir gegenüber, wir sind Menschen, wir sehen uns nicht mit einem Bildschirm dazwischen.
0: Ja, es ist unglaublich und mir stehen die Tränen im Auge. Wirklich, <lacht> ja, es wirklich. ist so, so schön und du bist echt einer der Ersten, die ich jetzt hier wieder begrüße, weil ich jetzt tatsächlich beschlossen habe, auch wieder in diese Räume zu gehen und nicht nur online das zu machen und ich freue mich wahnsinnig. Und du hast mir gleich einen Blumenstrauß mitgebracht.
1: Blumen und, und was zum Süffeln. Ja, toll. <lacht> und wir sitzen extra im Schloss fragt man, hört das vielleicht, wir sitzen im grö größten möglichen Raum mit so ein bisschen Abstand, haben uns aber getestet, muss man auch sagen. Ja, natürlich. Und
0: aber die Masken abgenommen. Die
1: Masken abgenommen und freuen. Also ich freue mich wirklich, dass wir es... ist das erste Mal seit einem halben... nee, wann haben wir das letzte Mal gesehen?
0: Ich glaube im Oktober
1: im Oktober. Und es ist, man muss auch sagen, warum wir uns auch sehen, weil es auch wirklich was Besonderes ist, denn ja. es ist die hundertste Aufnahme, die hundertste Folge.
0: Unglaublich, ne?
1: Ja, 100. schön. Hundertste
0: Folge. <lacht>
1: haben wir schon alles weggesabbelt, ne?
0: Oh Mann, Wahnsinn. Ja, und vor allen Dingen, also ich, ich, ich bin einfach wirklich echt überwältigt, muss ich sagen, weil, also ich habe natürlich auch meine, also meinen Mann gesehen oder so, das ist ja auch nett. Also...
1: <lacht> <lacht> das ist auch nett. Ja,
0: nein, ich will Hallo. damit nur sagen, das ist für mich wirklich was super Besonderes ist gerade und deine Stimme im Ohr und, und dich vor mir sitzen zu haben in, in live, das ist echt, alleine das ist schon ein Grund zum Feiern. Ja. Sehr
1: schön. Ich sag mal Prost ja. auf die 100. Folge. Mit auf uns. unserem
0: Kaffee zum Wohl. Zum Kaffee, zum Wohl. <lacht> ja, und wir, wir hoffen, dass ihr, dass du auch da bist jetzt <lacht> und mhm. uns zuhörst und vielleicht, ich weiß es nicht, wer hat eigentlich 100 Folgen gehört? Wir haben sie zwar gemacht, aber ich habe sie nicht gehört. Also.
1: Ich habe sie auch nicht gehört, nein. Also ich habe viele gehört davon, aber auch nicht, wirklich nicht alle, aber vielleicht gibt es da draußen eine Person, die wirklich 100 Folgen gehört hat und ich finde das, ich habe ganz am Anfang, als wir das angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, also ich habe mir eigentlich gar nicht so viel gedacht, aber <lacht> nein, vor allen Dingen denkt man ja irgendwann, naja, irgendwann ist ja mal gut, irgendwann hat man es hat verstanden, irgendwann weiß man, wie es geht. Es gibt ja in Deutschland für alles Führerscheine, für mhm. alles muss man irgendwie lernen, cool. mhm. aber äh, wie man eine Beziehung zum Kind aufbaut, das lernt man nicht. Und dann denkt man sich natürlich, ja, 100 Stunden, das muss ja, das, da hat, hat man es ja auch. Ja. Nee,
0: Matze, du müsstest jetzt nochmal 100 leider kommen, du hast es immer noch nicht verstanden. Ist es ist
1: aber wirklich ist, ist heute Morgen wieder tatsächlich auch wieder gedacht, nee, ich habe es wirklich auch noch nicht verstanden.
0: Doch, doch, hast du. Nein, das, das Wunderbare ist ja wirklich das, was du sagst, dass es einfach so viele Dimensionen hat und dass menschlicher Kontakt und Verbindung einfach das Allergrößte ist in unserem Leben. Ja. Deswegen sitzen wir hier auch gerade mit so einem offenen Herzen und mit so viel wundervollen Gefühlen. ja. Mhm. Und dass wir einfach Verbindungswesen sind, das ist ja auch das Schlimme jetzt gewesen. Ich sage jetzt mal gewesen, weil ja. es gibt ja jetzt wöchentlich immer wieder Öffnungen, die, die wir alle gar nicht glauben können irgendwie. Und wir merken einfach, wie wichtig dieser Kontakt ist. Und Kontakt heißt ja nicht nur, wir sind im selben Raum sondern wir schauen uns an, wir schwingen auf, der, auf, auf einer Ebene, nicht mit allen auf der gleichen mhm. <lacht> Wellenlänge, wie man so schön sagt. Und mit Kindern ist es natürlich extrem ja, hilfreich, sage ich mal, aber auch wichtig letztlich für eine psychische Gesundheit, für eine gute Entwicklung, wenn wir da bestimmte Ebenen auch berühren können und, und in Kontakt sein können. Und das ist was, was mich total begeistert, ähm, also an Kindern, aber auch mit Kindern und an Kontakt insgesamt. Ja. Und deswegen glaube ich, haben wir da nicht nur 100 Stunden miteinander zu reden, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Lebensthema also von, von uns allen, wie wir gut in Verbindung mit uns selbst ja, und auch anderen sein können. Das verändert sich ja auch, wenn je älter man wird.
1: Also für dich ist das auch, und das habe ich ja auch schon immer wieder gemerkt, hört das auch nie auf. Also das ist, für dich ist das immer wieder, also du lernst auch immer wieder neue Sachen.
0: Also ich bin immer wieder überrascht davon, wie viele Perspektiven ein und dieselbe Sache hat oder der derselbe Ausblick hat. Ja, so, das, also die Dinge, die ich, also ich habe jetzt gerade auch noch ein anderes Jubiläum. Mhm. Ich bin mit meinem Mann jetzt 27 Jahre verheiratet. Haben wir letzte Woche gefeiert, also mehr oder weniger, ja. <lacht> zu zweit darf man sich ja noch sehen. Und wir sind 29 Jahre jetzt zusammen. Und immer wieder im Gespräch zu bleiben, das ist eigentlich das Größte für uns, im Gespräch zu bleiben und immer wieder die Perspektiven abzugleichen, weil wir auch so überlegt haben, was macht uns so aus. ne Und immer wieder auch diese neuen Seiten zu entdecken, wenn man nicht auf Entdeckungsreise geht. Dann findet man die auch nicht. Deswegen glaube ich, es ist nie fertig und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Auch und gerade natürlich an Kindern, weil die ja sozusagen, die, wir, wir begleiten die ja in, in ihrer in ihrer Entwicklung, wo sie ja ihre Persönlichkeit ja dann auch entfalten. Und das heißt, wenn wir, je offener wir da sind, desto hm. mehr entdecken wir mit den Kindern auch zusammen. Ja, und, und es hört nie auf. Ja, klar ist man dann, hat man irgendwann eine Persönlichkeit, aber Persönlichkeit Entwicklung und Erweiterung hört ja nie auf.
1: Das stimmt. Jetzt hast du ja mit ganz vielen Mamas und Papas hier gesprochen, oft auch hier in diesen Räumlichkeiten. Gibt es für dich, wenn du die Augen zumachst, irgendwie eine Familie, eine Mama, eine Papa, wo du denkst, die kriegen das, das sind so für dich so die, die Mount Everests äh, unter den Beziehenden?
0: So nach dem Motto, die können das richtig gut.
1: Mhm. Das müssen auch gar nicht vielleicht gar nicht Leute sein, die hierher kommen, sondern aber auch für dich Menschen, die du kennengelernt hast, wo du denkst, boah, das sind einfach, das ist, das ist eine Familie, das sind Mama und Papa, wo du denkst, boah, das ist, da ist die Beziehung. Wow, da ziehst du deinen
0: Hut. Ja, ich sag mal so, eigentlich ist es ja immer die Frage, von welcher Perspektive man das auch sieht und was da Referenzpunkte wären, um ja. das so zu sagen. Deswegen muss ich tatsächlich sagen, dass ich eigentlich, das klingt jetzt wieder so unbesonders, aber es ist eigentlich so, dass ich, mit auch wenn ich mir eine Familie angucke, auch wenn ich über den Kudam gehe oder irgendwie unterwegs bin und Beziehungen beobachte, nicht im Sinne von kontrollieren oder so, sondern einfach, ein, ein bisschen die Energien sehe, die zwischen Menschen stattfinden und zwischen Groß und Klein stattfinden, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, vor denen ich den Hut ziehe, den virtuellen, und wo ich irgendwie denke, wie schön, wie mhm. schön zu sehen, dass dieser Moment gelungen ist. Ja, und da geht es jetzt gar nicht darum, ja, aber am Abend schreie ich dann auch oder bin ich auch fertig oder habe ich mal was Doofes gesagt? Sondern es geht eigentlich darum, diese Fähigkeit, Beziehung herzustellen. Und diese Momente sind magisch. Ja, und ich kann nur euch alle noch mal ermutigen, wenn wir jetzt auch wieder rausgehen dürfen, auch wirklich da nicht aufzuhören, die Antennen auszufahren und und das zu, zu spüren, mitzuspüren. Weil das ist eigentlich, finde ich, das, was das auch ausmacht, mit im Leben zu sein. Also das zu spüren, wie Menschen miteinander umgehen. Und also mich beeindruckt die Mutter an der Bushaltestelle, die, wo ich sehe, sie ist so unter Strom und sie muss eigentlich ganz schnell irgendwo hin und die ihr Kind an die Hand nimmt und zwei Schritte macht und dann, wo ich sehe, sie verharrt und Atmet nochmal durch und nimmt das Tempo raus. Mhm. Das ist für mich schon Mount Everest, sorry, aber das ist doch Wahnsinn, ja, mhm. sowas. Und das fällt ja eigentlich nicht auf, weil es eine Nuance ist, ja, so. Und, aber ich finde, das ist, das ist einfach schon so viel, ja, oder einfach auch ein Vater, der irgendwie, keine Ahnung, sein Kind einfach auf den Schoß nimmt und die Hand auf den Rücken legt oder einen Blick, ja, wo ich denke, Wow, da passiert was, ja. Also für mich sind es nicht so diese großen, vermeintlich großen Dinge, die natürlich auch mit dazu gehören, also Krisen zu meistern, sondern es geht letztlich ja darum, die Möglichkeit, eine Atmosphäre herzustellen. Und da bin ich einfach, ich bin immer wieder, wenn du nach meinen, nach meinen Klienten fragst oder den Familien, mit denen ich arbeite, ich bin so berührt, immer wieder davon. Und jeder, der mit mir, viele von euch weiß ich, kommen ja auch über den Podcast oder auch Klienten von mir hören den mittlerweile. Ich bin immer so begeistert einfach, was was von Woche zu Woche oder auch, manchmal haben wir auch nicht von Woche zu Woche, sondern sehen uns dann einmal im Monat oder äh, alle zwei Wochen, was da passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe jetzt gerade eine Familie gehabt, da ist es wirklich schwierig und die haben ein Kind angenommen und das ist so, so, da gibt es so einen großen Rucksack, ja. Und dann habe ich jetzt gehört, irgendwie zum ersten Mal, und wir reden schon einige Male, es geht in Anführungsstrichen bergauf. Also so, und das haben die selbst gesagt, ja. Und das ist für mich so und dann, okay, woran merkst du es? Mhm. Was ist passiert? Was hast du anders gemacht? Und dann legen wir da das Vergrößerungsglas drauf. Und dann merkst du auch im Körper schon, da, da kribbelt das. Und du siehst das, ich sehe die ja alle online nur, immer noch. Mhm. Und, und es trotzdem, es passiert was, ja. Und dann vertiefen wir das nochmal. Und das sind jetzt vielleicht Sachen, das, das würde man, vielleicht ansonsten würde man sagen, ja, na gut, aber es ist immer noch ganz schön schwierig, so. Und trotzdem, es passiert so viel. Mhm. Ja, und meine Aufgabe ist ja nicht, ständig irgendwie ein, ein Ziel sozusagen in der Ferne anzupeilen, sondern mein Ziel ist ja, die kleinen Schritte mitzubegleiten und denen Bedeutung zu geben und zu gucken, wie hast du es gemacht, wie hast du was verändert, war es eine Erwartung, war es ein Blick, war es eine Atmosphäre, ja, hast du was vorbereitet anders, So, und das, das ist das Spannende.
1: Du hast aber gerade schon gesagt, dieses etwas zu meistern mhm. und da steckt ja auch genau das hin, dass man so Meister in etwas wird und ich kenne das auch, dann, dann möchte man ein meisterhafter Vater sein oder eine meisterhafte Mutter und dann meint man auch wieder, Ich hab's, jetzt hab ich es mhm. raus, ich habe das Eisbergding, ich habe das verstanden, ich weiß das mit den Übergängen. Ja, ich war, ich hab's, ich hab's, ich hab's raus und dann, ich habe dir das auch schon mal erzählt, bei uns gibt's dann zu Hause dann hin und wieder auch mal den Katja-Saalfrank-Preis, wenn man eine <lacht> Situation besonders gut gemeistert hat, doch dann wieder was Neues. Hm. Und man sitzt, denkt, sitzt davor und denkt, ja, das, also wieso kriegen wir das nicht auf die Ketten? <lacht> Warum kriegt man das nicht hin? Und ich frage mich aber, ob wir es uns da nicht selbst, wir, also wahrscheinlich auch all die jetzt zuhören, manchmal nicht auch ein bisschen zu schwer machen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, das ist auch wieder so die Frage, ne? welche Erwartung hat man an sich? Mhm. Ja. Und, und mir ist gerade was eingefallen, weil du gesagt hast, es gibt einen Preis. Das ist ja auch ein Preis, gibt es ja für etwas, was geleistet wurde oder wo man sagt, das ist was Abgeschlossenes. Sozusagen, das habe ich jetzt erreicht.
1: Nee, für uns ist es, meint das wirklich in dem Moment, wir haben die Situation, nur diese Situation. Wir mhm. denken dann nicht, wir denken, okay. wir sind dann gar nicht Größenwahnsinn, nicht sondern merken. Yeah. Yes, er ist in der Schule.
0: Sehr gut, ja. Na genau, und dann wäre ja meine Frage wie, was habt ihr gemacht, was habt ihr anders gemacht und so weiter. Genau, und dann denkt man ja,
1: jetzt haben wir es, genauso müssen wir es immer machen. Und dann ist es aber so, beim übernächste Woche macht man es wieder genauso und nein, es hat nicht funktioniert. Ja, ich
0: fand es so schön, dass neulich eine Teilnehmerin in einem Kurs, die hat einen weil du gesagt hast, Katja Saalfrank-Preis, mhm. die hat ein anderes Wort, die hat irgendwie eher diesen, diesen Namen als ein Werkzeug. Die hat gesagt, wenn sie nicht weiter weiß, dann saalfrankt sie. Ach. Also ich habe gesalfrankt, hat sie dann so gesagt. Wow. Ja. Glückwunsch. Ja, aber weißt du, das ist eigentlich jetzt mal unabhängig vom Namen. Aber das, worum es geht, ist, dass es eben, wenn es heute so geklappt hat, nicht darum geht, dass es genau so wieder nächste Woche klappt, weil du das dann so machst. Ja. Sondern weil du die das durchdrungen hast, worum es ging und sozusagen Verbindung, Beziehung oder Transparenz oder sowas in den Mittelpunkt gestellt hast. Also es geht nicht um die Schritte, die du gemacht hast, sondern es geht um die Erkenntnisse, die du dann hattest und um die Haltung. Ja. Ja, Und das heißt, es kann genau das gleiche Ergebnis sein an der, in der nächsten Woche. Und es wird der gleiche Wert sein. Du wirst eine Grenze nicht überschritten haben. Du wirst Ruhe reingebracht haben. Du wirst vielleicht eine Klarheit, war vielleicht wichtig an dieser Stelle nochmal eine Klarheit zu haben. Das hätte vielleicht jetzt in der, in der anderen Woche nicht geklappt. Weil es da eher vielleicht um einen Körperkontakt gegangen wäre. Mhm. Ja, so Und das alles gehört aber letztlich zu dem Werkzeug, Saalfrank oder bindungs- und beziehungsorientiert.
1: Ja. Meine ursprüngliche Frage war ja an der Stelle, sind wir da ein bisschen zu kritisch mit uns selbst? Also wir, mhm. die vielleicht doch die paar Leute, die jetzt wirklich alle 100 Folgen gehört haben, die all die Beziehungsratgeber gelesen haben, die sich immer wieder da auseinandersetzen und die frustriert sind darüber, dass sie es einfach nicht meistern.
0: Mhm. Also meistern kann man ja, wie du schon sagst, vor allen Dingen immer wieder kleine mhm. Schritte so, und eigentlich sind wir schon, kommen wir ja schon quasi als Meister auf die Welt. So, wir haben ja die Möglichkeit, Bindung und Beziehung aufzubauen. Und ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir eine bestimmte Erwartung haben an uns, wie bestimmte Sachen klappen sollen. Auch wenn ich mit Eltern darüber spreche, tatsächlich auch mal, welche Möglichkeiten Ergeben sich denn aus unserer Resonanz, die wir vielleicht auch in der Situation haben? Also, wenn ich jetzt weiß, dass mein Kind gerade noch ein bisschen mehr Zeit braucht, was wäre denn dann gut? Mhm. Ja, was ergibt sich denn da daraus? Und das, es ist dann einfach manchmal so, dass die Eltern an so einer Stelle für sich eine, also diese, diese hohe Erwartung einfach haben, dass wenn sie das genauso machen, dass das Kind dann sagt, danke. Du bist jetzt ruhiger geworden und deswegen funktioniert das jetzt. Mhm. Ja, so Und also diese Frage, wann funktioniert Wann habe ich was gemeistert? Was ist denn gemeistert? Gemeistert ist ja eine Situation nicht unbedingt, wenn dein Kind hier ja in der Schule ist. Mhm. So, Also vielleicht für dich in dem Moment, weil dein Ziel das unbedingt ist, dein Kind da reinzukriegen oder dahin da Ja, Man könnte auch überlegen, ist nicht gemeistert. Auch einfach, ihr habt euch nicht angeschrien. Und du hast, keine Ahnung, deine Frau angerufen und ihr habt es anders lösen können. Das wäre auch gemeistert.
1: Das ist auch gemeistert, ja, ja. Aber ähm, <lacht> siehst du, das ist das Gemeine, wenn, wenn, wenn man mit dir immer wieder spricht, gibt es immer wieder den. Man, genau das ist. Man denkt so, ah, ja, 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 das ist das, das ist. Das, das, ist, das,
0: das. Ist, das ist das, das, das ist das. Das ist es, das, ist
1: es. Und dann wieder, doch, schreib mich anders, nochmal ein anderer Blick. Na gut. Wir
0: so, haben heute keine Frage, ne? Das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Genau,
1: wir haben uns gedacht, wir haben natürlich, ähm, wir beantworten ja jede Woche. Also du beantwortest vor allen Dingen Fragen, die ich hier vortrage und wir haben aber, was ich gemacht habe vorher, ich habe mal geguckt, welche Folgen die erfolgreichsten Folgen gewesen sind in, von diesen 100 Folgen und wir haben, ich habe dir die Fragen vorgelesen von diesen dreien und wir haben sofort gemerkt, da gibt es eine Übereinstimmung mhm. Mhm. und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir machen eine klitzekleine Pause, ich möchte euch den Partner der heutigen Folge vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Procon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit euch eine saubere Energiezukunft zu schaffen. Mit euch bedeutet in dem Fall mit den Kunden, aber auch mit mit den Mitgliedern. Denn Procon ist kein Konzern, sondern eine Genossenschaft. Es kann also jeder mitmachen und 40.000 Mitglieder tun dies auch bereits. Darüber hinaus ist Brocon der einzige Anbieter in dieser Größenordnung, der 100% Windstrom aus eigenen mit Ausrufezeichen Windanlagen anbietet. So könnt ihr sicher sein, auch wirklich saubere Energie zu beziehen. Denn was ein wichtiges kauft man ja direkt beim Erzeuger. Wieso also nicht auch Strom. Genau. Unter prokon.net slash könnt ihr wechseln und erhaltet mit dem Code Faminrad 3030 als Zahl geschrieben. 30 Euro Gutschrift auf die erste Rechnung. prokon.net slash familienrat. Prokon schreibt man P-R-O-K-O-N. Vielen herzlichen Dank an Prokon. So und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch. Also wir machen es ein bisschen lockerer heute. Ein bisschen mhm. lockere Zusammenkunft heute mit
0: Hotel Matze im, in der Praxis Saalfrank, In der ein Bisschen, bisschen, <lacht> naja.
1: Genau. Gute Überleitung. Denn mich interessiert ja eigentlich immer wirklich dieses Persönliche. Also wie. Was kommt so, jetzt? <lacht> pass auf. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Du hast ja vier Jungs großgezogen.
0: Einfach so lachen. Wir reden jetzt schon 100 Folgen und jetzt fragst du mich von, über Großziehen und ja. ich sag sofort, mein, mein innerer Widerstand springt sofort, sofort auf. Ich habe so, hab, so. hab
1: zwei Worte gesagt, ich wusste genau Großziehen und sofort, bumm.
0: Ja. Also frag mal weiter, das ist ja noch keine Frage jetzt. Was? Nein,
1: also ich äh, wollte eigentlich fragen, großziehen, siehst du genau, das, das darf ich natürlich nicht sagen hier in diesen Räumen. Doch, Schatz. darfst du natürlich, du kriegst
0: halt nur sofort gesagt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass, du dass ich jemand, irgendjemanden gezogen habe und schon nicht gar nicht groß. Gar nicht groß.
1: Was war für dich die größte Herausforderung? oder gibt es Als, als, Mutter, als Mutter und das wiederkehrende Thema, weil ich habe das Gefühl, also ne, weil wir sagen, mhm. wir haben jetzt ein Thema, haben wir herausgefunden mhm. in diesen 100 Folgen, das ist ein Thema, was immer wieder gehört wird offensichtlich und ich glaube, jeder hat ein anderes Thema in der Familie, eine Herausforderung. Und was würdest du sagen, war eure?
0: Also ich glaube, also da ist jetzt auch wieder die Frage, in welchen Bereichen, aber wenn du mich jetzt so fragst, das Erste, was mir spontan einfällt, ist das Gefühl zu haben, mit allen Kindern in einem guten Kontakt zu sein, plus meinem Mann, plus mit mir selbst. Mhm. Das ist einfach, sind einfach... Sechs Menschen sozusagen, ja, über einen relativ langen Zeitraum, die sehr viele unterschiedliche Entwicklungen, Bedürfnisse, Vorstellungen haben und das zu synchronisieren plus noch gucken, dass es mir gut geht, plus noch meine Arbeit zu machen, plus irgendwie die auch gut machen zu wollen. Also so dieses Gefühl zu haben, ich zerreiße mich eigentlich. Ja, so. Ich glaube, das, das ist auch was, was ich bei anderen Familien oft erlebe. Es ist jetzt natürlich kein, in Anführungsstrichen, kein Erziehungsthema erstmal, ne, sondern eher so ein Familiending. Aber das ist etwas, was ich erinnere, wo ich jetzt auch merke, dass seit die Jungs aus dem Haus sind, sozusagen, also seitdem ich wieder mehr über meine eigene Zeit verfüge und mehr mich einteilen kann und nicht mehr so für alle mich synchronisieren muss, möchte, muss, darf, braucht, dass das doch unheimlichen Druck nimmt irgendwie so. Also da dieses Gefühl, also ne wenn ich jetzt hier bin, sind vier Kinder irgendwie unter gerade und so sind betreut oder machen Sport und am Abend ist das Essen, ist das auf dem Tisch und habe ich alles eingekauft und was mit der Wäsche und merke ich schon wieder so, ne, so dass so. Also so diese Verantwortung, die so lastet auf einem, dass man eben wirklich verantwortlich dafür ist, dass es anderen Menschen so gut wie möglich geht und zu begreifen, dass manchmal eben weniger mehr ist. Was meinst du damit? Ja, weniger mehr heißt, ich erzähle das oft in Beratungen, ich weiß nicht, ob ich es auch schon mal erzählt habe, so diese Situation, ich komme mit vier Kindern vom Nachmittag nach Hause, ist schon ein bisschen her, einer auf dem Arm, einer noch auf dem Rücken, zwei an der Hand, Tüten und Taschen, oberste Etage, völlig verschwitzt, einer muss auf Klo, der andere hat in die Windel gemacht der dritte hat Hunger, der vierte hat einen Stein im Schuh. Es ist einfach, weißt du, so viel gleichzeitig. Und ich hab, bin aber mit meinem Kopf eigentlich schon am Kühlschrank, weil da müssen die Sachen rein. Also es ist wahnsinnig viel. Und ich habe eigentlich alles gut geschafft den Nachmittag. Wir hatten eigentlich auch einen schönen, schönen Nachmittag. Und jetzt wird es hektisch. Und ich merke das richtig, wie ich jetzt hier sitze, so angespannt werde. Ja. Und was dann gut ist, ist einfach einen Stopp zu machen. Also wie oft bin ich dann einfach in die Wohnung gepurzelt, wirklich mit diesen vier Kindern. Und es ging nicht darum, Schuhe ausziehen, Jacke aufhängen, Schuhe, äh, Hände waschen, sondern dann einfach zu sitzen und der eine weint. Und ja, was ist passiert? Und guck, jetzt sitzen wir hier. Und einfach kurz diese, kurz, ne, das klingt jetzt so kurz, aber natürlich dauert das, bis man sich dann auch wieder zusammen geschnürt hat und bis es dann weitergeht. Aber kurz mal dem, was gerade da ist, Raum zu geben, zu sagen, ja, du hast einen Stein im Schuh, lass uns mal gucken und der andere, oh nein, deine Windel mache ich gleich. Und eben auch zu denken, ja, dann ist halt die Tiefkühlpizza jetzt mal kurz dann auch aufge... Ich kaufe auch Tiefkühlpizza, Entschuldigung, hm. als Mutter. Wir haben nicht nur gesund gelebt oder frisch gekocht gelebt, aber solche Sachen eben... Auch dann wertschätzen zu können, also zu sehen, dass auf einmal die Farbe in die Gesichter der Kinder zurückkommt, dass mein Atem zurückkommt, dass wir gerade eigentlich eine schöne Situation haben, weil eben die Milch nicht zerbrochen ist, sondern einfach die Milchtüte auf dem Boden liegt. So ist es dann halt, wenn man dann da sitzt. Mhm. Ja. Und dann zu gucken, oh, was machen wir jetzt? Und auf einmal haben die Kinder auch eine Idee, Mama, ich räume schon mal die Milch weg oder ich guck mal, ich habe es schon ins Eisfach gelegt. Ne? Also wenn ich ein kleines Baby dabei hatte, hatte ich ja auch schon einen mit dabei, der schon sechs war oder sieben, ja so. Und man ist auf einmal wird man wieder zur Gruppe. Mhm. So und das meine ich mit, weil natürlich habe ich das jetzt nicht geschafft, dass alle Kinder die Schuhe ausgezogen haben, die Jacke aufgehängt ist, die Windel gewechselt ist und alles im Kühlschrank ist und das Essen ist auch noch nicht auf dem Tisch. Und vermeintlich ist es wenig, dass wir jetzt da alle in diesem Chaos sitzen, aber es ist eigentlich ganz viel.
1: Sehr, sehr schön. Nun ist euch was gelungen auch, finde ich, woran viele, würde ich behaupten, ihre, sich ihre Zähne auch ein bisschen ausbeißen. Nämlich, und da wird es auch nochmal ein bisschen, bei euch ist es so, sogar noch mal ein bisschen mehr, weil es sind vier. Du hast gerade erzählt, du hast letzte Woche ein anderes Jubiläum noch gehabt, das 27., wie habt ihr es geschafft, dass ihr, dass euer Fokus nämlich nicht nur mhm. auf vier Jungs war, sondern dass ihr euch auch in dieser Zeit nicht verloren habt und dass es auch weitergeht. Ich erinnere mich tatsächlich auch an meiner eigenen Familie und auch die Familien, die ich so kenne, dass das, wenn die Kinder irgendwann raus sind, wenn, wenn alles, wenn das Haus oder mhm. die Wohnung plötzlich, wenn es plötzlich ruhig ist.
0: Leer wird. So. Genau. Ja. Und
1: dann fängt die... Mhm. Beziehungskrise an.
0: Mhm.
1: Also ich habe ich viele erlebt, auch bei mir zu Hause mhm. bei meinen Eltern. Da die größte Krise war in dem Moment, als wir raus waren, mhm. meine Schwester und ich, und plötzlich nicht mehr miteinander reden mussten. Ja,
0: gucken wir mal, was vielleicht passiert ist bei uns ja auch noch. Ja, Also ich muss ich muss noch mal sagen, dass wir auch dass die letzten Male immer schon mal auch jetzt in der über diese besondere Situation der Pandemie gesprochen. Und du sagst jetzt vier Kinder und und lange Beziehungen und so weiter. Für mich ist es natürlich auf die Länge, kann ich auch gleich noch was zu sagen. Aber ich muss trotzdem noch mal sagen, dass mich das einfach sehr bewegt, diese letzten anderthalb Jahre auch in der Pandemie, habe ich eigentlich das Gefühl, dass alles das, was wir jetzt hier besprechen, letztlich Pillepalle ist, ja, weil ja. das, was ich als habe, wirklich sehr viele Familien und auch gestern gerade wieder ein Gespräch geführt, wo ich wo ich einfach wirklich einfach so ein Kloß im Hals habe, weil eben der Vater oder die Mutter einem sagen, ich bin heute alleine, ich möchte heute alleine mit dir sprechen, möchte mal über mich sprechen und mir geht es einfach schlecht, ich habe keine Räume für mich, ich habe keine Zeit mehr für mich. Ich alles findet gleichzeitig statt. Ich liebe meine Kinder und das ist mir alles zu viel, ja? Und ich habe keine Zeit mehr für meine Frau oder ich habe es auch schon umgekehrt gehabt, ne, dass die Frauen da natürlich auch oft sind die Frauen auch sehr belastet natürlich in dieser Zeit und dann denke ich immer so, ja, und ich habe eben keine Kinder mehr, keine kleinen Kinder mehr jetzt in der Pandemie. Deswegen ich beantworte dir gerne die Frage. Ich äh, habe nur immer so das Gefühl, diese dieses da war es noch mehr oder so, ne, das ist alles irgendwie, wenn man eigene Räume hat und ein Leben draußen hat, ja. dann ist es nochmal eine ganz andere Qualität als das, was jetzt Familien eben erleben. Und ich erlebe auch, ich weiß nicht, wie, wie es in deinem Freundeskreis ist, Freundeskreis, aber eben auch beruflich, dass viele eben auch ihre Beziehung in Frage stellen in dieser Zeit, wo eben jetzt so wenig die Möglichkeit bestanden hat, sich einen Raum zu bewahren, um aus diesem Raum auch wieder Nähe herstellen zu können. Ja. ja. Also deswegen, das, das ist etwas, das kommt mir irgendwie, wenn du mich so fragst, kommt ist das irgendwie so der erste Gedanke, den ich habe. Und ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass es wichtig ist, dass man eigene Räume eben hat. Also damit meine ich emotionale Räume. Also wirklich Zeit für sich ein Stück hat. Damit meine ich jetzt nicht fünf Stunden am Tag oder eine Stunde. Ist ja schon sehr, sehr viel. Sondern immer wieder Möglichkeiten sich schafft, mit sich in Verbindung zu sein und dann eben auch im Gespräch zu sein. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, dieses Gespräch, dass das Gespräch nicht endet. Mhm. Man immer wieder offen ist, anknüpft aneinander. Und das ist ein Bild, was ich zum Beispiel in der Paarberatung auch immer wieder verwende, ein Bild von zwei Booten, die über, den, über das Wasser gleiten, über den Ozean gleiten und die sich synchronisieren mit den Wellen, die sie gerade um Schiff, das Ozean, Ozean hat ja viele Wellen und viele verschiedene Bewegungen. Ne? Aber wenn wir uns entscheiden, mit jemandem zusammen eine bestimmte Strecke zu gleiten oder zu schwimmen, wie auch immer, dann ist es wichtig, dass wir in Kontakt bleiben. Weil sonst gleitet irgendwann das eine Boot vielleicht oder man gleitet auseinander und man verliert sich ein Stück. Und das ist so für mich das Wesentliche einer nicht übrigens nur in einer Paarbeziehung, sondern auch in einer freundschaftlichen Beziehung natürlich, dass man immer wieder anknüpfen kann, dass man immer wieder irgendwie im Gespräch bleibt und sich immer wieder ranzieht sozusagen. Immer wieder so, hallo, hier bin ich, wo bist du? Was ist gerade bei dir los? Weil die Wellenbewegung, die bei mir gerade so ist, ist ja vielleicht auch bei dem Boot, selbst wenn es direkt daneben ist, anders. ja, Und das zu erfragen und ein Bild zu bekommen und sich zu verbinden und, auch dann gemeinsam wieder so ein Stück verbundener zu sein und weiter zu, zu gleiten, weiter zu sein, das ist, finde ich, das Wesentliche. Und nicht, dass man nicht auseinandergleitet, weil das passiert, glaube ich, allen irgendwann mal auf dieser Strecke, dass man merkt, Huch, wo ist der oder die und wo sind wir gerade, sondern die Fähigkeit, das zu bemerken und dann auch Strategien irgendwie zu haben, wieder sich zueinander zu holen.
1: Du benutzt auch das Bild der zwei Boote. Mhm. Ja? Und für dich würde ich vermuten, dass eure Kinder auch ein eigenes Boot sind, die auf diesem Ozean unterwegs sind. Vielleicht kleinere Boote, mhm. wie auch immer. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. Jetzt, jetzt <lacht> ist es genauer Gegenteil. Ich glaube, dass viele auch vermutlich eher von der Arche Noah die Arche am Kopf haben. Also mhm. ich zusammen mit meiner Familie ja. auf einem Boot. Ich bin aber auch ein ganz großer Freund ja. von, nee, jeder hat sein Boot auch eigentlich. Und mhm. ich betrachte das auch eher als ein, ich habe mein Boot, meine Frau hat ihr Boot, mhm. unser Sohn hat das Boot. Und man guckt auch, dass man, dass man. aber das ist auch klar, dass man hat ein eigenes Boot.
0: Ja, das ist spannend, wie du das formulierst. Und ich glaube, auch da ist es wieder die Perspektive, weil du kannst ja auch, auf der Arche Noah quasi einen eigenen Bereich haben, mhm. ein eigenes Boot haben, einen eigenen. Ne? Also, denn ich glaube, das, was ich mit Boot meine und das, was du ja auch ansprichst, ist sozusagen, ich bin ein eigener Organismus. Ja. Ja? Ich habe ein eigenen, eigenes Herz, ich habe einen eigenen Resonanzraum, ich habe eigene Gedanken, ich habe eigene Vorstellungen, ich habe eine eigene Perspektive. Und die ist in sich letztlich erstmal geschlossen. Und wenn ich davon nichts erzähle, dann weiß der andere das nicht. Ja, und, und ich glaube, darum geht es letztlich, ja. Und das, die mit den zwei Booten, ich weiß tatsächlich nicht, ob man, äh, weiß ich nicht, dann einen Platz hat äh, auf dem Ozean, wo mhm. man dann miteinander unterwegs ist. Oder so weit habe ich das Bild jetzt gar nicht gedacht. Aber ich, genau, für mich eher, geht es eher darum, dass wir einen eigenen Organismus haben, weil gerade auch in der Paarbeziehung oder auch wenn wir Kinder haben, passiert das ja manchmal, dass wir uns nicht mehr spüren, also dass wir dann verschmelzen irgendwie mit dem anderen. Das eben Und das ist ja das Schwierige auch, finde ich, an dieser Pandemiesituation, dass eben alles gleichzeitig im gleichen Raum zur gleichen Zeit, fast auch aus der gleichen Perspektive, in Klammern, was ja eigentlich nicht sein kann, weil wir sind ja unabhängige Systeme, ähm, stattfindet. Und das eben sich selbst zu spüren, also weiterhin sich zu spüren, das empfinde ich als so wichtig. Und Nähe, wirklich, ich habe das eben schon mal gesagt, wirklich gute Nähe herstellen zu können, funktioniert nur, wenn wir, ja wenn wir uns spüren, wenn wir ein eigenes, das klingt ein bisschen äh, gegenläufig, aber es ist letztlich genau so, dass wenn wir Nähe haben wollen, dann brauchen wir einen Raum, einen eigenen, aus dem heraus ich eine Nähe auch herstellen kann. Weil sonst bin ich ja verschmolzen mit dem anderen. Dann spüre ich, es ist auch ein schöner Moment, kann ein schöner Moment sein, aber es, dieser Zustand, das als Dauerzustand zu nehmen, dann verliere ich mich.
1: Und ich glaube eben, dass die Gefahr, sich dann zu verlieren, wenn eben die Kinder irgendwann raus sind, mhm. genau das ist, weil man mhm. sich zu sehr verschmolzen hat und diese Kinder, der Kit waren äh, oder der Kaugummi sozusagen, ja, der kann, einen zusammengeklebt mh. hat, und dann ist er plötzlich weg und dann zu
0: sehr auch mit der Rolle ne ver genau, verklickt ja. oder ver verschmolzen ist ja mhm. also
1: wie ich das richtig höre habt ihr das immer gut hinbekommen oder oder auch bemüht das mhm. hinzubekommen dass jeder jede auf seinem Boot mhm. ist und auch diesen Raum hat für sich
0: ja und ich bin da auch sehr beharrlich sage ich mal. Also ich weiß, dass mein Mann manchmal ein bisschen angestrengt, also dankbar auch. Und wir sind auch gut im Kontakt. Und das hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Ich möchte alle ermutigen, einfach auch beharrlich zu sein. Weil auch wenn, wenn Paare zu mir kommen und sagen, sie wissen nicht, ob sie weiter zusammen sein wollen und ob das noch Bestand hat und so. dann Ich finde immer, es lohnt sich so sehr, da noch mal genauer hinzugucken und nicht eben sich umzudrehen und zu gehen, weil wir haben doch einfach Muster. Und irgendwann gibt halt irgendwann hört die Beharrlichkeit das Interesse. Das ein hört dann auf. Und dann ist sozusagen diese Möglichkeit, sich wieder ranzuziehen, um in dem Botebild noch mal zu sein, ist dann nicht mehr gegeben. Und oft gibt es einen in der, in der Beziehung, der dafür sozusagen zuständig ist, der immer wieder zieht oder immer wieder nochmal nachfragt oder beharrlich ist.
1: Und Würdest du sagen, dass diese Position eine feste Position ist oder ist diese Position wie mit der Küche, ist, rotiert?
0: Also im besten Fall ist es ja so mit der Küche, wenn ja. es rotiert. <lacht> Genauso ist es auch im besten Fall, rotiert es tatsächlich und hat es auch unterschiedliche Bereiche. Und auch unterschiedliche Anlässe, ja, also das ist ja das Gute. Nur ich glaube, das Wesentliche ist, dass man interessiert ist, dass man interessiert bleibt dabei. Ich habe eben häufig das in der Praxis, dass die Frauen sagen, ich bin dafür zuständig, dass wir über Emotionen sprechen. Das fällt meinem Mann schwer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich meine, wir alle kennen dich ja als Talker und auch durchaus als Menschen, der so offen spricht. Deswegen ist es für mich jetzt auch spannend, mal zu hören, wie würdest du das einschätzen in deiner Beziehung? Und wenn ich aber dann hier mit den Familien zusammensitze oder mit den Eltern zusammensitze, mit dem Paar zusammensitze, dann stellen wir eigentlich fest, dass es nicht die Frage ist, wer spricht das an, sondern wie viel Zeit haben wir miteinander. Also dass der eine oft ein bisschen mehr Zeit braucht, dass einfach unterschiedliche Tempi vorhanden sind. Und dass der eine dann auch oft ungeduldiger ist als der andere.
1: Mm, ah, okay. Also wenn es darum geht, sich zu äußern, ja. Und sagt der eine, ja gut, habe ich. Nee, habe ich hab ich verstanden. Ja. Machen wir jetzt weiter, ne? So, ja. Und der andere ist ja, aber noch gar oder nicht fertig. Oder zu sagen,
0: Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Das ist ja so eine Frage, die hier im Raum ganz häufig ist, gerade wenn wir in der Paarberatung sind. Wie geht's dir, wenn dein Mann das so sagt, wenn du hörst, dass er sich zum Beispiel alleine fühlt oder mhm. so? Ne? Und dann hast du bei der Frau sofort, also habe ich ganz häufig, ne, bei dem bei der Partnerin sofort irgendwie eine Offenheit oder ein Tränen oder oder vielleicht auch ein Ärger, weil weiß ich, aber da ist ein Gefühl und sofort auch eine Formulierung häufig, ja, ja. nicht immer. Und umgekehrt, wenn ich sozusagen, wenn das bei dem bei dem Mann passiert, dann ist es ganz häufig so, dass einfach ganz viel gefühlt, mehr Zeit also ich sehe schon, die Frau rutscht schon unruhig hin und her. Ich kriege schon so Blicke zugeworfen, wo ich das Gefühl habe, du, kommt nichts. Ja? Manchmal wird es auch tatsächlich ausgesprochen, mhm. Ja, dauert ewig. Mhm. Ja? Und ich denke, es ist so lohnend, diesen Raum zu geben. Weil wenn man dann hört, was dann kommt, dann, das ist einfach sehr, sehr lohnend, da diese, dieses äh, Tempo zu synchronisieren, ja.
1: Glaubst du, dass man das Tempo synchronisieren kann?
0: Bis zu einem gewissen Punkt schon, ja. 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 Naja, ich, ich finde, die Frage ist ja, also auch Tempo ist ja im Verhältnis zu. Und warum ist der eine so ungeduldig?
1: Ja, genau. Ja. Also und warum
0: ist der andere, warum braucht der andere so viel Zeit? Das ist übrigens bei Kindern ja auch ganz toll, ne? Also je ungeduldiger wir sind, desto langsamer werden ja Kinder.
1: Das ist genial. Oder? Das ist, das ist, ist wie bei genial. Momo, ne? Ja, also okay. Das ist wirklich ja. oder, oder diese riesen -Dings, ne? Mhm. Ähm, wie heißen das? Scheinriesen.
0: Ja, genau. Finde mhm. ich auch immer ganz gut. Mhm.
1: Apropos Muster.
0: Mhm.
1: Ich würde nämlich jetzt mal zu dem Punkt kommen, den wir schon erwähnt haben, dass wir ein Muster erkannt haben in den erfolgreichsten mhm. Folgen. Und ich würde mal diese drei Folgen, die es waren, die ihr euch am häufigsten angehört habt, vielen Dank dafür, dass ihr diese häufig gehört habt, und das wollten wir uns noch mal angucken. Und zwar, die, die Erfolg, also wirklich mit Abstand die erfolgreichste Folge ist, wie reagiert man am besten auf die Aggressivität des eigenen Kindes? Dahinter kommt, wie schaffe ich es, dass mein Kind macht, was ich will? Die Folge werden wir, glaube ich, auch nie vergessen, Katja und ich. Und die dritte ist, wie kann ich meinem Kind helfen, nicht so schnell in Rage zu geraten? Mhm. Und das Muster, was ich meine zu erkennen, ist eigentlich … Aggressivität,
0: starkes Gefühl, Aggression, genau. Ja, und ich meine, ich erinnere mich natürlich auch noch gut an die Gespräche, die wir hatten. Und ich glaube, es ging, also in der einen Folge ging es viel um die Machtlosigkeit und die ja. Ohnmacht, die wir Erwachsene erleben, wenn Kinder so viele Energien mhm. uns präsentieren und uns so viel Gefühl quasi in in die Beziehung reinlegen. Und es ging auch um, mit der Rage ging es um Regulation ganz viel auch. Also die Frage, wie, wie funktionieren Menschen, Große ja. und Kleine? Mhm. Ja? Und das ist was, was ich eben auch hier in der Praxis ganz oft bespreche und was mich auch immer wieder total fasziniert, dafür Bilder zu finden, Worte zu finden und komplexe Vorgänge auch zu versuchen, ein bisschen zu vereinfachen. Ja, das war jetzt auch tatsächlich ein bisschen die Herausforderung in meinem Buch, was mittlerweile zum Glück äh, zumindest mal das Manuskript abgegeben ist.
1: Das kommt im September raus.
0: Kommt im September raus, man kann es aber schon vorbestellen. Man kann es schon vorbestellen, ja, das geht genau. jetzt. Ja, es geht jetzt. Möchtest du
1: einmal den Titel verraten?
0: Oh Gott, der Titel. Die Reise. Die Reise zu einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Dein Kind und dich besser verstehen. Puh. So, genau. Also einfach Katja Saalfrank. Oder Katharina heiße ich ja immer. Bei meinen Büchern legt der Verlag immer Wert drauf. Dass ja, wir, packen voller den Link, nahe...
1: wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, das ist
0: gut. Such du erstmal. <lacht>
1: genau. Ich suche <lacht> erstmal. Ich habe es beim letzten Mal wir nicht gefunden. Haben wir, schon, haben wir schon drüber geredet. Vor allen Dingen Augenmerk auf das wunderschöne Cover, würde ich sagen.
0: Ja, oh, das ist nett von dir. Ja, und ich bin immer, also tatsächlich, man kann es schon vorbestellen, weil ich einfach, ich habe immer Sorge, dass zu wenig... Auflage da ist. Und das Schlimmste, finde ich, ist, wenn man gerade ein Buch veröffentlicht und dann da steht, in zwei Wochen ist es lieferbar. Ja, ist ich
1: hörte davon, dass das blöd sein könnte. Und vor allen Dingen, oh.
0: Soll ich dir mal helfen?
1: Ja, ich ich, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das alleine. Katja. Du sagst
0: Bescheid, ne? wenn du Hilfe brauchst. Ja,
1: das war's ja hier. Nein, vor allen Dingen weiß ich auch, wir haben ja währenddessen, während des Prozesses sehr ja. häufig miteinander gesprochen und ich weiß auch, wie viel da drin steckt in diesem Buch. Das, also von ja. daher, die eine oder andere sehr kurze Nacht kann ich sagen.
0: Ja, die ein, genau. Wir wollen, sprechen wir, wir vielleicht ja. anderen sprechen mal, mal noch drüber. Rüber, ja. ja, genau. Hm.
1: Das Thema nicht so richtig in, in die Bahnen, das Kind zu haben, wie mhm. man meint, wie es sein müsste. Nämlich ja. auch dieses, warum macht mein Kind nicht das, was ich will? Ja. Warum ist das so aggressiv? Mhm. Warum kriege ich das nicht mhm. in den Griff? Mhm. Jetzt, jetzt mal sozusagen sehr strikt ausgedrückt. Warum ist das so ein großes Thema? Ist das ein Thema, was du auch schon kennst, solange du das hier machst? Oder ist das ein neueres Thema?
0: Also mehrere
1: Fragen jetzt. Ja, mach. Hm.
0: Ich war so du, du du strukturierst hm. mich. Also was ich nur dazu sagen kann ist, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass das diese Fragen sind auch, die euch da draußen sehr bewegen. Es gibt natürlich noch 97 andere Folgen, <lacht> die auch sehr spannend sind. Aber das ist letztendlich der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, ich studiere Pädagogik, Schwerpunkt Sonderpädagogik, Schwerpunkt auffälliges Verhalten Kindern und Jugendlichen. Und am Ende eigentlich bei auffälligem Verhalten von Erwachsenen gelandet bin. Mhm. Und die Frage ist, was ist das hier für eine Gesellschaft eigentlich? Und dann auch der Frage wieder Erziehung statt Beziehung, Fragezeichen, mhm. oder lieber umgekehrt. Also insofern, ich, ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir eine bestimmte Erwartung haben, wie ein anderer zu sein hat. Weil wir im Spiegel des anderen uns auch wahrnehmen. Und dass, wenn wir unser Kind in Anführungsstrichen nicht in den Griff bekommen, wir Angst haben, wir sind falsch, wir fallen auf wir werden bewertet und auch das Gefühl haben, wir verlieren den Kontakt zum Kind. Also wir sind nicht mehr selbstwirksam, wir sind nicht mehr in Verbindung und wir haben kein Verständnis mehr. Also wir, wir fühlen uns, uns nicht verstanden, aber wir verstehen auch nicht das Verhalten. Also es weicht ab. Das ist abweichendes Verhalten von unserer Vorstellung. Und das macht Angst und Unsicherheit. Und deswegen Kinder besser verstehen, das ja immer auch klar auch über die Kognition zu verstehen da gibt es bestimmte Mechanismen, bestimmte Organismen oder bestimmte Dinge, die in, in unserem Organismus so geregelt sind, dass sie im Außen das zur Folge haben. Ja? Also in der Autonomiephase zum Beispiel. Ne? Wenn ich nicht umplanen kann, habe ich einen Systemzusammenbruch. Und dann geht nichts mehr. So. Wenn ich das weiß, dann habe ich immer noch keine Lösung. So Und ich bin auch noch nicht mit mir im Kontakt. So. Und ich bin auch noch nicht im Kontakt mit dem Kind. Ich habe trotzdem eine Erklärung auf einer Ebene. Und das dann sozusagen zu verknüpfen mit dem, was kann ich denn bewirken dann. Also wenn, wenn ich das weiß, was kann ich dann tun? Also was kann ich, wie kann ich in Bewegung kommen, wie kann ich gut in Verbindung kommen. Ja, und ich glaube, das ist das, was, was Eltern, also was, was sozusagen auch Elternsein ausmacht, weil wir ja an den Ursprung unseres eigenen Seins, Gott zurückkehren ein Stück mit unseren Kindern.
1: Mhm.
0: Na, wir sind ja alle gut erzogen.
1: Ja, aber glaubst du, also ist das etwas Neueres, dass das so ein, so ein Thema ist? Weil ich habe auch das Gefühl, dass wir, also unsere Generation, würde ich jetzt behaupten, große Sinnsucher sind. Weil wir auch in einer, also das sage ich jetzt aus einer privilegierten Position mhm. heraus, da uns vielleicht auch mehr damit beschäftigen, beschäftigen wollen, beschäftigen können,
0: und beschäftigen müssen auch.
1: Und beschäftigen müssen. Finde ich. Mhm. Deswegen habe ich mich gefragt: Du machst das jetzt schon eine ganze Weile. Ist das mhm. ein, eine neuere Frage? Ist das ein neueres, großes Thema? Oder ist das, begleitet dich das, seitdem du das machst?
0: Seit also, die, du Pädagogik. Eigentlich begleitet mich das, seitdem ich das mache. Die Frage hat sich nur verändert. Inwiefern? Sonst war die, die Frage: Mein Kind schmeißt sich auf den Boden. Was kann ich tun? Ja. Ja?
1: Frage mich immer noch, nein.
0: Genau, und, und heute ist die Frage eher, mein Kind schmeißt sich auf den Boden, warum ist das so? Ja. Und das, finde ich, ist schon ein, sozusagen eine ganz andere, andere Fragestellung. Ja? ja Und ich habe eben gerade gesagt, wir müssten uns das anders fragen. Also ich glaube, dass unsere Eltern nicht so sehr in Frage gestellt haben, was passiert da eigentlich, sondern weil, weil die eben Maßnahmen mitbekommen haben. Es ja. war ganz klar, was Erziehung bedeutet. Erziehung bedeutet, das Kind zu, <lacht> zu ziehen und zu drücken in eine bestimmte Richtung und dabei sind auch Maßnahmen erlaubt oder gängig gewesen letztlich, die Grenzen stark überschritten haben.
1: Da, ja. ne, da. Wir sind auch groß geworden.
0: Ne, sicher. Wir sind auch groß geworden. Uns hat auch nichts geschadet.
1: Dich haben wir auch groß
0: gekriegt. Oh Gott, ja, genau. Mhm. Ja, und ich dachte dann immer, groß werde ich von alleine, aber bin ich auch sozusagen happy damit. Ja, mhm. Das ist ja die Frage. Und kann ich, kann, bin ich gesund, emotional auch. Und das wissen wir heute einfach. Wir wissen heute viel mehr darüber, was Kinder brauchen. Und auf der einen Seite ist das wunderbar Und auf der anderen Seite ist es eben auch eine Krux, weil, weil so viele Möglichkeiten auf einmal da sind. Und deswegen sage ich, es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir eben auch Sinnsucher sein dürfen und auch müssen heute, weil wenn wir sagen, wir wollen das alte nicht mehr, wir wollen nicht mehr hauen, wir wollen nicht mehr die Kinder um jeden Preis anpassen an ein von uns gewolltes Verhalten, sondern wir wollen in Kontakt gehen und wir wollen, dass die Kinder gesund aufwachsen, dass sie mitgestalten können. Es ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, ja, wir brauchen ja auch heute in der Politik Menschen, die gestalten unsere Gesellschaft und nicht jemand, der uns sagt, wo es jetzt lang geht. Mhm. Ja? Also gerade in diesen Zeiten ja so wichtig. Ja. Ja? Also und das, das eben im Kleinen sozusagen, im kleinen System in den Familien und da empfinde ich deswegen auch diese Fragestellungen sehr wertvoll. so. Ne? Was, was passiert da? Ja? Ich möchte mein Kind besser verstehen. Damit kommen Eltern heute. Und das ist in der Tat ein bisschen anders, mhm. weil die Eltern vorher eben sehr auf die Handlungsanweisungen von mir angewiesen, sich fühlten. Und ich ja dann auch immer wieder, ich habe, sage ja auch immer, ich gebe keine Tipps oder sowas, es gibt auch keine Verhaltensanweisungen oder so, sondern mir ist wichtig zu verstehen. Wenn ich ein Auto verkaufe, sozusagen, sage ich nicht nur, bitte schön und der Führerschein reicht mir, sondern mir ist wichtig, dass wir uns dann das nochmal angucken. Wie, wo ist der Motor? Wie hängt das alles zusammen? Und weil es geht ja schon darum, auch wirklich, in Krisen sozusagen auch dann auf bestimmte Dinge zurückgreifen zu können. Ja.
1: Was da drunter liegt, meine ich, ist ja die Frage, ist das, ist das normal? Genau, ist mein Kind normal? Bin ich normal? Ja. Und nun frage ich dich, ist es normal? Gibt es das überhaupt? Gibt es diese Norm? Hast du die in den ganzen Gesprächen, die du hier hattest? Hast du die gefunden?
0: Also es ist wirklich spannend, wie du es gerade sagst, weil ich habe letzte Woche einen Vortrag online angeboten, einen kostenfreien, mhm. weil die DRK-Tour leider aus verschiedenen Gründen abgesagt werden musste und ich aber diesen Vortrag nicht nur vorbereitet habe, ich habe ganz viele Vorträge dazu, aber es ist mir einfach so ein Anliegen auch noch mal in die Welt zu tragen. Was ist eigentlich normal? Was ist unnormal? Was ist mit Verhaltensauffälligkeiten? Auffälliges Verhalten ist ja schon fast eine Diagnose. ja. Und ähm, die Leute sind wahnsinnig interessiert an diesem Vortrag. Und ich bin inhaltlich natürlich damit gerade sehr beschäftigt. Und deswegen überrascht es mich gar nicht, dass, dass diese Fragen sind. ja. Und der Vortrag heißt nämlich, entwicklungsgerechtes Verhalten, Doppelpunkt ist mein Kind noch, in Anführungsstrichen, normal. Mhm. Ja? Und ich kann einfach nur sagen, dass die Frage nach Normalität eigentlich verkehrt ist. ja Weil wir auch da ja Perspektiven wechseln. Ist es normal, dass Vater und Mutter zusammenleben? Ist es normal, dass, dass Vater und Vater zusammenleben? Also wenn wir diese Kategorie haben, dann sind wir ja nicht mehr in der Welt von heute. Ja. Ja, und deswegen ist für mich diese Frage im Prinzip schon die Fragestellung, ist mehr, deswegen habe ich es auch in Anführungszeichen gesetzt, weil es, es gibt eben bei Ärzten, und da müssen wir einfach hin mit unseren Kindern, in Klammern, gut, wenn wir sie brauchen, einerseits, andererseits gibt es da Tabellen und dort ist eine Norm aufgeführt. Wie, ein, wie groß ein Kind zu sein hat in einem bestimmten Alter, wie, sch wie schwer es sein darf, was es schon können muss, was es noch nicht können darf, keine Ahnung. Und das verunsichert uns. Ja, und da, da erlebe ich auch so, weißt du, es gibt so viele Tendenzen in unserer Gesellschaft, wo wir eben ja eine Vielfalt feiern und wo wir beide uns auch dafür einsetzen, ja, dass Vielfalt stattfindet, auch in den Familien, dass eben nicht mehr nur Mann und Frau, sondern eben, es gibt so viele verschiedene Konstellationen, wo Familie stattfindet, ja, und das also aufzuheben, so eine Norm, so eine vermeintliche Norm. Und dann haben wir aber immer noch, gucken wir uns Kinder an, und sagen, nee, also das ist aber ganz ja schön auffällig, wa? Mhm. Geht ja nicht.
1: Ich werde nie vergessen, wie, wie wir mit unserem Sohn beim Arzt waren und da ging es um die, um, um, um checken, ob alles, ob alles normal ist. Ja. <lacht> oh,
0: Kannst gar nicht hören. Ja. Und bei
1: der Körpergröße sagte er wirklich den genialen Satz, kurz vor Abnormalität. Nein. Ja.
0: Also das ist ja Wahnsinn, ja. Und da war ich, aber da
1: musste ich aber wirklich innerlich dann doch ein bisschen grimmen, mhm. weil ich das, das fand, ich schon, fand ich schon einen genialen Satz von einem Arzt.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, du, ich muss dir sagen, mit meinen vier Jungs war das ganz häufig so, dass ich solche Sätze bekommen habe und ehrlich gesagt nicht nur, wenn es organische Sachen, also ne, werden ja immer verglichen viele Kinder, sondern eben auch mit auffälligem Verhalten. ja Und dann eben solche Sätze, dass ich weiß, dass es das heute auch Eltern noch gesagt wird. Ne? So, du bist, bist, bist berufstätig, hast mehrere Kinder, ist doch klar. Bist du über ist doch klar, dass da einer auffällig wird mindestens einer mhm. ja so das ist auffällig ja
1: wie hast du dich gegen so etwas gewährt das ist jetzt vielleicht ein großes Wort aber wie hast du dich
0: verwahrt so,
1: äh, verwahrt oder abgegrenzt vielmehr?
0: Oh, also ich war ja auch noch sehr jung, als meine Kinder auf die Welt kamen. Ich hatte ja mit 27 vier Kinder tatsächlich und ich habe dazugelernt einfach. Also ich habe gelernt, dass Menschen nichts über mich, sondern über sich selbst erzählen zum Beispiel. Ja, dass die Lehrerin, die mir sagt, ihr Kind ist ganz schön auffällig, mir sagt, Frau Seifrank, ich weiß gerade nicht weiter. <lacht> ja, und weil ich habe gesagt, na, wenn mein Kind jetzt unterm Tisch sitzt, da muss es ja einen Grund für geben. Da müssen sie ja irgendwas gesagt haben. Sie können mich jetzt nicht rufen und sagen, ihr Kind sitzt unterm Tisch, machen Sie was, sondern da müssen sie müssen wir mal überlegen, was war denn da vorher? Ja, so. Du lachst ja, für, ja ich nicht. weiß, dass mein Herz schlägt schon wieder ganz schnell, weil das waren natürlich sind das Situationen, wo du als Mutter m, einfach denkst, du bist nicht okay. Ja, und du hast was verkehrt gemacht und, und du denkst, gerade auch, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Druck, dann wird immer damit gespielt, ne? man muss berufstätig sein, man soll nicht zu Hause sein. Also ich sag mal, ich habe beides gehabt und für mich ist eine gute Aufteilung wichtig und trotzdem ist es ja ein Riesenspagat. Ja? Und dann kommt so jemand und sagt zu dir, dein Kind ist so, weil, weil du dein Leben so lebst und weil du so bist, wie du bist. Ja? Also da, wir Eltern sind halt wahnsinnig empfindsam. ja Total. Und ich war nicht so entspannt, immer so, wie du es gesagt hast, so in dich reinschauen. Also heute sowieso. Es gab dann auch irgendwann einen Zeitpunkt und meine Kinder sind ja auch cool. Also die haben ja dann, also mein Sohn, der eine Sohn hat immer gesagt, eigentlich müssten die das doch alle wissen. Die sind doch erwachsen. Warum bin ich denn so vernünftig? Warum weiß ich das denn, wie man gerade einen Dialog führt?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ja. stark. Aber ich weiß es auch, diese ersten Male, wenn man mit dem Zug fährt, mit dem Kind und das, funktioniert alles nicht normal mhm, und da sind wir Deutschen, glaube ich, auch nochmal Experten drin, im, da erinnere ich mich auch noch an, an einen Fahrt, wo die äh, ein, ein Mitreisende sagte. Reingequatscht hat. Ja und dieses so, wie können Sie Ihrem Kind so etwas antun? Und man natürlich wirklich ein wahnsinnig mhm. schlechtes Gewissen hat, den ganzen Urlaub über ein schlechtes Gewissen hat und sich bei jedem Weinen oder irgendwas sich gefragt haben wir jetzt mhm. zu sehr unser Leben gelebt und nicht nach dem Kind <lacht> und so weiter. Ne? Und all diese, äh, diese Blicke, die man Ja, da meint, man auch
0: so unter Stress steht, weil die anderen wollen Ruhe haben, ne? genau. denkt man so. Ja, ja, ja und,
1: pscht, pscht, mhm. jetzt, jetzt. und dann mhm. ist genau das mit der Geduld, mhm. genau das passiert mhm. dann nämlich nicht. Ab wann hast du für dich vielleicht Frieden schließen ist vielleicht auch ein bisschen groß, aber was das betrifft zu sagen so hey, ich ich habe da jetzt Selbstbewusstsein, ich weiß, das ist das ist normal, das ist okay so für mich, also mein normal ist
0: Also für mich habe ich schon sehr sehr früh mhm. den den also das war für mich nie das Problem ehrlich okay. gesagt. Für mich ist nur das Problem gewesen, dass Leute mich angegriffen haben. Mhm. Also das und diesen, diesen Druck sozusagen so ein Stück wegzuhalten und mich nicht an, weil, ich meine, das kennen wir alle, das Problem ist, dass unsere Kinder von bestimmten Systemen und den Menschen in den Systemen abhängig sind. Ja. Schule, Kita, so. Und da können wir zehnmal Bindung und Beziehung zu Hause leben. Wir müssen an irgendeiner Stelle uns von den Kindern verabschieden und die Kinder dort in dieses System und zwar relativ früh entlassen. Und das war eher mein Problem, dass ich halt, dass man die Kinder gerne unbeschädigt durch dieses System bekommen möchte. Ja, ich meine, in der Pandemie war das auch nicht einfach. Ja, da gab es Menschen, die haben sehr bindungsorientiert, bindungs- und beziehungsorientiert diese Übergänge gemacht, die dann in den Kitas, in der Notbetreuung waren. Und es gab eben Menschen, die haben sage ich mal, da weniger Wert wer draufgelegt. Und das zeigen natürlich die Kinder sofort. Ja. ja. Und deswegen, das war nicht mein, Und dann, dann verhalten sich die Kinder entsprechend nicht normal. Ja? Mhm. Ich sage ja immer, die Kinder verhalten sich sie in einer krankmachenden Umwelt sehr normal. Mhm. Ja, sehr gesund eigentlich.
1: Das heißt, es gab für dich gar nicht so diesen die Altersweisheit, da stand sie plötzlich vor der Tür am 23.07.2000. Nee.
0: nee, und ehrlich gesagt, glaube ich, auch als Mutter ist man immer auch immer noch mal wieder, gibt es immer noch mal so eine Tür, so eine Herztür, wo man so angreifbar ist. Also ich erinnere mich noch, das, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir auch als Familie unterwegs waren und wo so eine ältere Dame auch mich so ganz streng anguckte und mein Kind, irgendwie mein Sohn erwachsen mittlerweile, sich offensichtlich nicht so verhalten hat, wie sie sich das vorstellte. Und wo ich auch so, wieso, also wo ich dann dachte, so jetzt innerlich wappne ich mich gerade und rüste auf. Und ich dann dachte so, jetzt komm, also A ist er erwachsen und B ist ja alles gut, die Dame erzählt was über sich. ja so Also es hört irgendwie nicht auf. Ach, das beruhigt mich. Mhm. Also das hast du auch, ja? Yeah. Ja. Weil du vorhin so gesagt hast, du hast so entspannt in dich reingeschmunzelt. ja
1: Nein, 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 also mich beruhigt das eher. Und ich finde ja, das ist ja auch eines der Gründe, warum wir hier zusammensitzen, auch seit 100 Folgen ist eben genau das, es beruhigt mich tatsächlich auch, diese Fragen zu lesen mhm. und, und es gibt Momente, wo ich denke, ach gut, das haben wir, wenigstens das haben wir nicht, dieses Thema. <lacht> ja.
0: Oder das haben wir auch und anders. Aber ja. dieses
1: immer wieder, man ist nicht allein in mhm. diesen Situationen und das dann, und mich beruhigt das auch wirklich immer, wenn du, wenn ich von dir, Top-Profi, dann sowas höre und merke, ah ja gut. Bei ihr geht dann auch nochmal das Klappmesser in der Tasche auf. Selbstverständlich, Und ja. äh, das, das freut mich, dass, es, ja. äh, dass bei mir nicht nur bei mir das Hosenbein schon durchgescheuert ist. Ja, nee,
0: das also gibt. das ist auch in Beratungen so, dass ich auch ähm, häufig nochmal, natürlich jetzt nicht ständig von mir erzähle oder meinen Erfahrungen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch hören, Eltern sein, Mutter, Vater sein, ist einfach ein sehr, sehr persönlicher Prozess und da gibt es eben nicht top Experte, sondern da ist man, man ist immer mit seinen eigenen Mustern und mit seinen eigenen, mit seiner eigenen Konstellation beschäftigt. So ist das einfach. Und ich glaube, deswegen ist auch für den einen die Aggression eben beängstigend und für den anderen ist die Aggression des anderen Kindes ein, sozusagen ein Trigger, um selbst in eine Aggression zu kommen. Ja, so. Also das, deswegen ist das auch so spannend, weil Aggression ist ja letztlich etwas, was sehr schnell und unerwartet auch passiert und was auch Körpergrenzen übertritt. Ja, also ob das Kind jetzt vier ist, macht einen Unterschied, ob es vier ist oder vierzehn ist. Ja. ja. Und wir haben aber schon Angst dem Vierjährigen. Ja. So und fühlen uns handlungsunfähig. Also insofern diese Folgen, das kann ich sehr gut verstehen und auf, vermeintlich auffälliges Verhalten oder auffälliges Verhalten ist ja erstmal so, es fällt auf. Ne? Also wenn wir jetzt in einer großen Masse von Menschen stehen würden, was wir ja gerade nicht tun, die gucken alle in eine Richtung und wir beide würden woanders hingucken, dann wären wir ja schon auffällig. Ja, also so, so würde ich auffälliges Verhalten äh, definieren, dass wir sozusagen in eine andere Richtung gucken oder was anderes als als andere machen oder wir erwarten einfach. Ja. Und insofern ist es für mich nichts Pathologisches, sondern einfach sehr spannend, das zu verstehen. Und wenn ich es verstehe, habe ich auch eine Möglichkeit, darauf einzugehen. und muss nicht mehr in die Bewertung gehen, ist es jetzt schlimm oder gut oder schlecht oder richtig oder falsch.
1: Katja, ich würde sagen, wir haben heute Schon ein bisschen länger gesprochen als sonst. Mhm. Ich würde sagen, wir kippen uns jetzt nochmal richtig schönen Kaffee rein zur Feier des Tages. Und wir hatten uns, bevor wir das Mikro angemacht haben, ganz spontan überlegt, dass wir das, was wir jetzt quasi gemacht haben gerade, nämlich über… Normalität reden oder mhm. Nicht-Normalität mhm. und wie auch immer, dass wir das nochmal vertiefen wollen, weil du hast schon erzählt von dem Vortrag, den du gehalten hast oder halten wirst mhm. und dass der so gut angekommen ist und dass wir uns über Nein, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt auch nochmal machen wollen zusammen.
0: Genau, wir würden gerne. Den Familienrat Podcast Hörerinnen und Hörern. <lacht> ich So viel Zeit muss sein. So
1: viel Zeit muss sein. Ja,
0: gerne ein Geschenk machen. Also, wir haben einfach große Lust, euch mal zu sehen ja. und mit euch in echten Kontakt zu treten. Und da es noch ein bisschen dauern wird, bis wir uns tatsächlich alle im Echtraum treffen könnten, haben wir beschlossen, dass wir eine Veranstaltung, eine Online-Veranstaltung machen, wo wir aber zumindest im gleichen Raum sein wollen ja. und äh, wo ihr euch dazuschalten könnt.
1: Das soll am 8.06. stattfinden, um 18 Uhr. Und wir packen in die Shownotes einen Link, wo ihr euch dann anmelden könnt. Das werden dann 500 Plätze sein.
0: Ja, genau. Also vielleicht sind es um die 500, 497, weil wir brauchen auch noch jemanden für die Technik. Aber. Genau,
1: 497. Ja. Und es wäre schön, wenn ihr da Lust drauf habt, meldet euch wirklich nur an, wenn ihr da könnt, damit ja. ihr niemand anders den Platz wegnehmt. Genau. Und wir freuen uns dann, wenn ihr... Wenn wir euch da mal sehen, also zumindest auf dem Bildschirm.
0: Genau, und wundert euch nicht, in der Anmeldemaske steht 0 Euro. Ja. Ja, also. Es soll auch so sein. Per Vorkasse. <lacht> Per Vorkasse. Hat mich jetzt wirklich jemand angeschrieben und gesagt, ich habe bei dir aus Versehen die Vorkasse gebucht, ich widerspreche dem so, ja okay, du schuldest mir noch 0 Euro Vorkasse. Also es ist für 0 Euro, es ist wirklich kostenfrei und ihr seht uns live und in Farbe.
1: Genau, wir freuen uns sehr drauf, wir freuen uns, dass wir das hier machen Also und es ja. und macht total Spaß, jetzt auch endlich mal wieder in echt und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Folgen auch weitermachen. Ja. Wir trauen uns und sehr, sehr schön, dass wir das machen dass du die Fragen beantwortest, manchmal dann doch Tipps gibst, ganz konkret, da ja. wo du das nie möchtest. Ja,
0: die leitet man dann ab aus bestimmten Dingen. Ja. Und ganz toll, dass ihr mit dabei seid und uns auch so groß macht. Das ist einfach auch ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür.
1: Nicht groß zieht, sondern groß macht. Groß macht, genau. Und
0: Matze, so schön, dass du da bist. Ja. Finde ich auch gleichfalls. Ja, danke.
1: Danke, danke. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.